0: 在新冠病毒不断变异升级的时候呢，治疗新冠的药物也在不断的研发出来。当然，这个结果呢，目前还是跟不上病毒变异的速度的。但是，我相信终究有一天能够跟上这个病毒变异的脚步，甚至超越它。在以往我们分享的一些关于医药医疗的投资的案例或者知识中间，有不少是老药新新用，突然发现这种老的药。原来不适用于新冠的，却对于新冠有疗效。最近呢，又有一个这样的事儿发生。当然，这个事儿呢，从实验和科学的论据角度出发的论点到底是啥，我不知道。但是呢，有这么一篇论文指出了这样一个结论 ：NEJM 的论文说，二甲双胍可以有效地降低新冠重症的风险。在医药界呢，有一种特殊的药品叫二甲双胍。这个呢“胍”呢是月字旁有一个西瓜的“瓜”。我以前还认为这个字念二甲双菇。二甲双胍是治疗二型糖尿病的一线药，在全世界范围内已经有数亿名的患者在使用这个药。近年来的研究发现，二甲双胍除了可以降血糖、减肥，还能有效的改善血脂代谢，减少心血管的并发风险、心血管症的病的并发风险。甚至还有抗衰老和抗肿瘤的作用，所以呢，这些众多的疗效也使得二甲双胍被人们奉为神药。二甲双胍还给我们带来了又一项惊喜，就是我们今天要说的对新冠重症有疗效。在过去的几天，就2022年具体是8月18号，明尼苏达大学的研究人员在国际顶级的医学期刊《新英格兰医学杂志》啊，这份杂志我之前在顶级医疗期刊的。罗列中间也曾经提过，这个研究人员在 NEJM， 就是这个杂志的简称上发表了名为 “Randomized e Trial of Metformin g in, in Vermish and Follow Met Follow Exmin for, for COVID-19” 的研究论文。我读的不知道对不对啊，勉强读全英文的论文名字。这个研究表明呢，常用的二型糖尿病治疗药二甲双胍能够将因新冠导致的急诊住院或者死亡的风险降低百分之四十。也不知道这百分之四十是不是有临床的数据作为佐证。如果在新冠症状早期就在使用二甲双胍，则能降低的风险上述风险的概率达到百分之五十。此外，该研究还发现，依维菌素或低剂量佛沙。呃，佛服沙明治疗这个呢是没有积极的作用的。他发现了一种新的这个老药新用，但是又否定了两种疑虑，在疑惑之中的老药新用。这个研究的领导者，这个叫 c a l i n e c a r o l y n b r a m e r t o n 博士表示，这项研究表明，二甲双胍可能会降低因 COVID-19， 就是新冠。而需要去急诊或住院的可能性，为新冠感染者提供了一种广泛可用的疗法。<咳>在这之前的这位博士和其他的研究人员，在这个相关的期刊上也曾经发表过论文。通过计算、通过计算机建模和观察性研究发现，临床中使用二甲双胍似乎降低了似乎降低了新冠患者住院或死亡的风险。此外，其他研究也指出，一些体外实验和观察性研究表明，伏福沙明、依维菌素可能有助于新冠的治疗。但是他刚才发表的结论是，依维菌素或者低剂量的伏福沙明治疗没有积极的作用。但体外实验和观察性研究并不能得出正确的结论，或至少目前在临床的研究上面并没有采信这样的数据，只能作为一些。科学研究的方式方法，所以呢，研究团队进行了这项名为 “Covid Out” 的临床试验。这项名为 “Covid Out” 的临床试验是美国第一个研究二甲双胍和低剂量夫伏沙明以及依维菌素，或者是他们几个的组合是否可以作为治疗方法，以防止新冠患者在急诊住院或者出现长期后遗症的风险咳咳。这项临床研究的设计比较简单。新冠患者呢被随机分配，分别接受二甲双胍、伏福沙明或依维菌素的一种，或者是他们组合的两种或者三种，或者接受安慰剂，啥都不用。为了实现所谓的双盲，所有的参与者均接受服用至少两种药丸，防止他们能够区分出自己是接受单药治疗还是接受双药的组合治疗。治疗的时间为新冠确诊后的第三到十四天，然后再跟踪他们的。症状，研究结果表明，二甲双胍能够降低因新冠导致的急诊住院或死亡的风险超过百分之四十。但是呢，这个百分之四十我不知道它样本有多大。如果是十个人的样本，其实意义不大；如果是一百个、两百个、五百个，那就有相应的医学意义了。他们还得出结论说，如果在新冠症状的早期就在使用二甲双胍，则能有效降低的比例达到百分之五十。那这个呢，就我认为啊。还是要看样本量。此外，该项研究还发现，依维菌素或者低剂量的氟伏沙明的治疗没有积极作用。呃，要要用依维菌素和氟伏沙明，那么，首先的意思是不是不是这个意思啊？意思是依维菌素是肯定没有作用的，氟伏沙明或许有疗效，但是低剂量的氟伏沙明是肯定没有疗效的。需要指出的是，这项研究的参与的一千三百二十三名参与者均体重指数。他的这个平均体重指数 BMI 都是大于或等于每平方米体重是二十五公斤，既符合超重的条件，所以他参加实验的都是美国的胖子。所有人在新冠检测出呈阳性后的三天内参加，这些胖子呢都是至少有可能是二甲双胍，也就是糖尿病或者抗心血管疾病的这个药的潜在的试用者。这也是首批纳入孕妇的新冠随机临床的实验之一。这里呢，我要纠正我刚才的看法啊，我天然的认为他们的样本量比较小，但是在1323名样本，那还是有一定的意义的。这些参与者既包括已经接种了疫苗的人，也包括未接种疫苗的人。这项研研究的领导者就是我们前面说的 Carolyn Bramington 博士，他表示。尽管新冠疫苗在防止重症和死亡方面非常有效，但是现在的新冠突变株能够免疫逃脱、免疫逃逸，而且目前并非全世界都能获得足够的疫苗，所以尽快研究安全、可用且廉价的临床治疗方案，对于帮助已经感染新冠的人并减少他们的长期后遗症和痛苦，同样的重要。这当然是很重要，但是呢，这仅仅是一个信息的分享，至于说这个信息的来源是否确凿。信息的逻辑是否成立呢？可能还需要大家自己判断，至少是具有医学、具有医学临床专业知识的人去判断。